0: Gente bonita, bienvenidos a Transformente, el podcast que busca revolucionar la manera en la que vemos la salud mental. Mi nombre es Laura Arevalo, tengo trastorno depresivo y decidí fundar Continúa ya que no quiero que nadie sufra en silencio como yo lo hice y porque quiero que sepas que no estás solo ni sola. En el capítulo de ahora titulado Cuando el mejor truco es cuidar la salud mental tenemos de invitado a Ben Aguilar mejor conocido como Mago Ben ¡Empecemos! Ben es un mago, neuroconsultor ...y CEO de la agencia TMC. Ben enseña sobre publicidad online y estrategia... ...y ama transformar a las personas impactando su crecimiento. Ben, es un gusto y un honor tenerte como invitado. ¿Me hizo falta agregar algo en tu introducción?
1: Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, pues... ...aquí para que conversemos un poquito... Eh, bueno, tal vez agregar solamente que también soy docente de estrategia digital en la Mónica Herrera, que es parte también de mis pasiones, la parte de la enseñanza.
0: Ben, muchos te conocemos a nivel profesional, te hemos visto en más de algún show, te hemos visto también en el club de Disney, cuando eras más joven, o incluso ya ahora con tu trabajo en tu agencia y tus videos sobre marketing digital. Pero quiero que este podcast lo hagamos como una plática entre amigos y en confianza. Fue lo que me encantaría que empezáramos con tu historia. Contanos quién es Ben a nivel personal.
1: Bueno, eh, digamos que prácticamente toda mi vida ha girado alrededor de la magia. Eh, Con eso prácticamente empecé alrededor de los cinco o seis años eh, me encantaba bastante todo, lo, lo, ver videos de magia en ese entonces, bueno, programas habían no, no, no tenía tanto internet todavía, de ahí sí, eh, eso me encantó, me, me obsesioné con la magia bastante, eh, pues así a los ocho años me compraron mi primer set de magia, mis libros, bueno, a los seis años el primer set de magia, a los ocho mis libros, a los trece años saco pues mi, mi primer contrato de magia, y pues ahí comienza toda esta locura y aventura de, en, en la que estamos actualmente. A los 16, como mencionaba, entré al, al programa y pues ahí fue que, que me hice bastante conocido, inspirado tanto por el programa como por Houdini, que Houdini no ha sido uno de los, bueno, Houdini ha sido uno de los mejores magos a nivel de la historia. Eh, sin embargo, lo que más le destacan algunos es la parte del marketing, que ha sido uno de los mejores mercadólogos y comunicólogos que ha existido, porque hasta la fecha todavía sabemos quién es Houdini. Ahí me, me inspiré para estudiar marketing y pues ahí comenzó también ya en la otra área que también me encanta, que es la parte del, del marketing digital. Eh, Yo soy bastante geek, (ríe) me gusta estar estudiando constantemente, estar siempre en constante transformación y evolución de lo que aprendo y prácticamente alrededor de eso gira gira mi vida.
0: (ríe) Ben, yo vi tu TED Talk el año pasado, me recuerdo que fue en medio de la pandemia y que por eso la hicieron totalmente virtual. Y quisiera que habláramos un poquito de eso ya que en este podcast hablamos sobre la salud mental sin estigmas y sin tabúes. Por lo que me gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia con la salud mental. Para todas aquellas personas que no vieron tu maravillosa TED Talk, amplíanos un poquito sobre este tema.
1: Súper, bueno, igual lo pueden buscar eh, en la TED Talk, ahí aparece como eh, la historia del mejor mago de El Salvador, así, así le puse, pues, eh, mi papá siempre decía que, que si iba a ser mago, pues iba a ser el mejor mago de El Salvador y, y me lo propuse, él me ayudó eh, bastante a lograrlo, él no era mago, era mercadólogo, pero pues con todo el apoyo de él eh, lo logré,
0: y y lo, 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 lo,
1: lo logré a, con mucho esfuerzo, pero, pero ya está, eh, lo logramos con eso. Eh, y pues el primer acercamiento, digamos, cuando comencé a escuchar de, de, de la parte de la salud mental fue con mi papá. Eh, mi papá, pues, padecía de, de trastorno eh, bipolar. Eh, lastimosamente él murió en el 2010. Fue, fue un suicidio por un mal diagnóstico eh, que se realizó de la parte de psiquiatría. Pues las medicinas que le dieron no eran las adecuadas y simplemente no le dieron un, un seguimiento eh, sobre eso. Y pues ahí fue como mi, mi, mi primera experiencia, algo que, pues, en, en la Telto, que es primera vez que lo hice público prácticamente, eh, la primera vez que hablaba de eso, creo que también no es algo fácil de, de, de vivir y de comentar. Y pues, eh, años después, alrededor de unos tres años, eh, tuve eh, mi primera herencia, ¿verdad?, de mi papá, donde me di cuenta que también. Eh, padecía de trastorno bipolar, eh, en ese entonces eh, mi, mi trastorno bipolar es tipo 1, es con tendencia a la manía, entonces ahí me expliqué ah, por qué me obsesionaba tanto con las cosas, entonces ahí en el 2013 fue, me cayó un exceso de trabajo, creo que han sido mis mejores años a nivel de trabajo, sin embargo pues sabemos que, que la mayoría y, y los que conocen sobre este tipo de, de, de padecimientos, el estrés es prácticamente uno de los triggers principales, me súper estresé y pasé un montón de días sin dormir, eh, eh, pasaba puchica que no podía callar mi cabeza prácticamente, te, disparando miles de ideas por hora, de tantos proyectos que había logrado, no logré concretar al final ni uno, y fue así como pues fui a parar a la psiquiatra, eh, en ese momento tenía mucho estigma, pues tenía miedo también con lo que había pasado con mi papá, dije puchica no quiero psiquiatra porque al final terminó peor con, con eso y así, eh, y precisamente encontré una psiquiatra que no era la mejor, una psiquiatra bien tradicionalista. Eh, yo, como digo siempre, si me hubiera pudo haber trepanado el cerebro, lo hubiera hecho ella. Él eh, literalmente pasaba, después que, que me medicaron, pasaba tirado en la cama sin ganas de hacer nada y demás. Entonces, incluso negaba el padecimiento, decía, simplemente lo que tuve fue un exceso de trabajo. Eso me llevó a tener un estrés bastante fuerte y que fue lo que... Me van a dormir, sin embargo, pues no entendía, o no quería entender, mejor dicho, eh, como, como dicen, eh, prácticamente un, un, un brote psicótico es lo que es suficiente para en ostecar el trastorno. Eh, entonces, como ahí pasé medicado como unos cuatro o cinco meses, ya después dije, no, ya no aguanto, le decía a la psiquiatra lo mismo, y simplemente solo me decía, no, espérese, 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 ya le va a hacer efecto, pero pues nunca vi... En lugar de mejorar, sentí que desmejoré en todo, incluso hasta, hasta en los shows. Eh, para mí es una gran recarga de energía, me encantan los shows y, y ni, los, ni shows le sentía sabor a cómo comer comida simple. Entonces eh, me dejé medicar, pues ya todo comenzó mejor. Eh, ahí fue incluso unos años después de eso, año y medio después eh, que comenzamos a maquinar la, la, la idea de la agencia y así. Eh, la cuestión que en el año pasado, 2020, eh, tanto por el estrés de la pandemia, eh, dejé de hacer shows de cero, o sea, imagínate de estar haciendo que 10 shows al mes como mínimo, todo desde prácticamente los 13, 14 años, pasar a hacer uh-huh. nada por meses. Sí, Entonces sí. eso me frustró bastante y pues eh, no, no, yo no, no soy mucho de la parte depresiva, pero sí... Sí tuve ahí como un, un episodio también eh, maníaco en el sentido de que Puchica que decía, no, hoy ya no puedo vivir de la magia, y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo eh, pues, eh, buscar algo? ¿Cómo puedo venir y, 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 y hacer algo más? Eh, ahí se me ocurrió una idea también de, de, de cursos online, asesorías digitales, que fue lo que ejecuté. Eh, sin embargo, estaba, no sé, no me sentía en, en, al 100%. Eh, y me comenzaron a decir, mira, ven, te veo algo raro, tengo que andar bien, bien acelerado y todo. Y dije, ay, no, otra vez solo eso, solo eso falta. Ajá. Y la cosa es que, pues, eh, yo he tenido life coach, eh, prácticamente he estado en terapia con ella desde hace unos cuatro años, quiero ver, tres años aproximadamente, estuve en terapia con ella. Okay. Eh, ella me seguía evaluando y ahí fue que, que, ¿cómo se llama?, que me mandó a la, psicólo- a la, a la psicóloga. Eh, por cierto, que es parte de, de, de la fundación, buenísima la, la, la Dina Shem.
0: ¡Ey, sí, Dina! Le mandamos saludos. Saludos, Dina.
1: Saludos ahí a la Dina y también a Andrea Basanzol, que es mi life coach, eh, buenísima también. Eh, la cuestión que, pues, comencé con ella y ya después de unas semanas sí y me dijo, mira, ven, eh, yo trataba, incluso hacíamos, hacíamos esa analogía con ella, que yo decía que, Sentía la, la, la parte de la manía como un superpoder, le decía, mm, como, mm, como mm. Los, los X-Men. Yo decía, Puchica, ¿quién tiene la capacidad de poder generar tantas ideas en tan poco tiempo? Entonces, eh, me dijo, vaya, sí, está bien, pero creo que es hora que te vayas poniendo los lentecitos, así como el que tiene los lentes de X-Men, que, que se <risa> le quita y dispara sí, el láser por todo el mundo. Entonces me, me dice, bueno, y ahora irse poniendo los lentecitos y así, mira, te tengo que referir definitivamente a psiquiatra. Eh, yo le digo, ¿por qué? Porque me había hecho un test, eh, de, de un IQ test, y me lo hizo por escrito, y me dijo, yo soy experta en, 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 en la parte de, de ¿cómo que se llama? Leer caligrafía. Uh-huh. Eh, y me dijo, tus rasgos, pues, eh, de, 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 de caligrafía, todos tienen rasgos maníacos. Ella me explicó todo eso. Y yo le digo, porque el DIN es muy poco de la parte de medicarse ¿sí? ella es más de, del lado de que uno tiene que aprender a controlarse eh, por sí mismo. Entonces yo todavía le dije, para qué me estás refiriendo a lo que toda la vida te he hablado que no quiero, verdad? Uh-huh. Me dijo, mira, a veces eh, hay gente que, por ejemplo, padece la presión y tiene que tomarse su medicina y por más que quiera controlarlo, pues no se puede. Así pues bueno, eh, dije, ni modo, vamos a probar. Eh, probé con otra psiquiatra. Que, que es mi actual psiquiatra, la doctora Jocelyn Paredes, muy buena ella más, va más por la filosofía de la psiquiatría personalizada y pues eh, llegué donde ella y sí me dijo, me diagnosticó y me dijo sí, lastimosamente sí tenés el, el, el trastorno bipolar, me dijo, pero te voy a ayudar a controlarlo de una manera diferente entonces me, me, mi coctelito <ríe> como digo me, cabal me, me, me dio antidepresivo cuestión que, que en mi tipo de bipolaridad no se dan porque puede causar un, un brote eh, psicótico, y dije, y dije, pero ¿y por qué me da antidepresivo si yo no soy nada depresivo? Al contrario, le digo. Eh, y me dijo, es que el, el, lo que vamos a hacer, me dijo, y lo que te pasó la vez pasada es que solo te bajaban las revoluciones, pero uh-huh. no te las equilibraban, entonces uh-huh. lo que vamos a hacer es que el antidepresivo te va a subir las revoluciones durante el día... Y el antipsicótico que tomo, ketiapina, es la que, la, y ves, lo date, es el antidepresivo. Entonces, en la ketiapina lo que va a hacer en la noche es relajarte y hacerte dormir. Voy a tomar una dosis mínima y ahí vamos a probar. Vamos probando la dosis mínima y ahí vamos subiendo en caso de ser necesario. La otra psiquiatría al revés, vamos a probar con la dosis máxima y vamos bajando. Entonces, ah. y así fue, pues que al final terminé aceptando el trastorno. Ya tengo prácticamente de septiembre, quiero ver. Eh, agosto del año pasado en tratamiento y ha sido súper bueno, ha sido de verdad eh, el aceptar la, el trastorno, el estudiarlo mejor, el saber y conocerte a ti mismo me, me, me ayudó muchísimo, muchísimo y pues he logrado ser mucho más constante en todas las actividades que realizo normalmente. Antes empezaba un proyecto, lo dejaba a medias, empezaba otro, lo dejaba a medias o solamente ya iba caminando por inercia en lo que ya sabía hacer. Y, pues, ahorita he logrado llevar los proyectos que tengo a, a, a niveles que nunca me había imaginado. Entonces, ahí fue que dije, bueno, funciona mi relación con mi pareja, eh, con mi familia mejoró también un montón. Entonces, definitivamente fue una de las mejores decisiones que pude tomar.
0: Ben, tú mencionabas factores bien importantes y que yo quiero resaltar. Me llamó mucho la atención que tú tenías estigma sobre la psiquiatría y los medicamentos. Y cuando Dina te dice... Te voy a enviar al psiquiatra. Te enfrentas y batallabas contra esos estigmas que traías. También creo que es importante mencionar la parte de la aceptación. Y es que solo desde la aceptación es que podemos dar un mejor enfoque a todo lo que nos sucede, a identificar nuestra sintomatología y ya a partir de ahí, Podemos tratarnos de manera adecuada, identificar cuándo pudiéramos estar teniendo una recaída y trabajar para mejorar como individuos.
1: Eh, Realmente... Y incluso todavía lo digo, y me encanta esa frase, que yo no sufro locura, la disfruto a cada momento, y por lo menos digo, ya soy loco certificado, digo, todavía. Incluso hasta ese tipo de broma ya, ya se hace como un poco más light cuando antes puchica decir esa palabra como que, uy, no, que no sé qué, y, y como decís, todos los estigmas también que, que están alrededor de, de la parte psiquiátrica. Eh, creo que, que así como consultamos eh, una gripe, consultamos eh, algo del corazón, algo que nos pasa, un doblón del pie también a veces eh, no actuamos como deberíamos de actuar normalmente y y ahí es cuando se notan eh, que que pues hay un problema, Eh, también algo muy importante y y algo que, que hablamos mucho con Dina, incluso ella me lo dijo, eh, no justifiques nada de lo que haces por lo que tenés, sino que lo que vamos a hacer es buscar la forma para que lo puedas manejar, y eso fíjate que a veces he visto en, en, en algunas personas que tienen cualquier tipo de trastorno que lo ocupan como una excusa de que, ay, no es que yo así soy y no hacen nada por solucionarlo, no hacen nada por, por mejorar a pesar que toman sus medicamentos y todo, siguen sus tratamientos, pero son de repente tienen, les pasa algo y es como, no es que yo así soy, yo así soy, es que yo tengo esto, es que yo así soy, así y siento que al final eso lo único que te hace es todavía estancarte más sino que la idea es como ok, ya soy consciente de lo que tengo ya me están haciendo un tratamiento ahora cómo hago para poder eh, sobrellevarlo y, y que esto no eh, no interrumpa o no influya en, en mi vida diaria ¿verdad? entonces creo que también es un mensaje muy importante en cuanto a eso en que, en que a pesar de, de que existen los trastornos obviamente hay algunos más eh, profundos que otros, eh, sino ocuparlo como una justificación a que yo no hago esto, yo no hago aquello, okay, yo no soy así por esto, sino que ver las maneras eh, que se pueden utilizar, y creo que también la elección de la persona eh, que te va a tratar es muy importante, no tener una persona que te juzgue por lo que haces, eh, que, no te, que no te regañe prácticamente, que no te sientas que voy al psicólogo, voy a la psiquiatra, que me regañen, sino que te sientas comprendido y que te sientas eh, con alguien de confianza y que no, no te quiera solamente anular tu personalidad, sino que, que realmente quiera ayudarte a sacar lo mejor de ti.
0: Ben, tú nos comentabas que la primera vez que intentaste tratarte eh, con un psiquiatra No te funcionó. Y quiero recalcar esto porque tal vez hay gente que nos está escuchando y que han pasado por terapia y que sienten que no les ha funcionado. Eh, Yo ya me he topado con gente que me dice, es que yo intenté ir al psicólogo y no me gustó. Pero a ver, que no te haya funcionado la primera vez no quiere decir que todos los psicólogos son iguales. Porque generalmente la gente que me dice esto es gente que se cierra en que la psicoterapia no funciona porque una sola persona que lo atendió no le gustó. Y me llama la atención por eso tu testimonio, porque a pesar de que la primera vez no te funcionó, accediste a volver a ir. Y acá quisiera hacer la siguiente analogía. Es como que si alguien que tiene un problema del corazón... Y va donde un cardiólogo y el medicamento que el cardiólogo le deja le cae peor. Y entonces esta persona viene y se cierra diciendo, es que los cardiólogos no sirven. Hay muchas personas que se cierran y ya no dan otra oportunidad a otro profesional de la salud mental. ¿Cómo hiciste tú para romper esas barreras y decir, ok, volvamos a probar? Sí,
1: eso, eh, y lo voy a poner en otra analogía, eh, digamos pasa mucho con la gente de marketing digital o de agencias, eh, o incluso lo voy a poner solamente en la parte de agencias, sucede Entiendo. que hay, obviamente hay agencias buenas, hay agencias malas, hay agencias pésimas, y digamos alguien que prueba por primera vez el marketing digital y prueba con una agencia mala, dice, termina la relación con la agencia, dice, no sirve las agencias, el marketing digital no funciona, y pueden pasar años hasta que se vuelven a animar a contratar a alguien eh, para manejar su estrategia digital. Entonces, igual sucede lo mismo, como te mencionaba, con la parte tanto psicológica eh, como psiquiátrica, es encontrar a la persona con la que te sentís cómodo. Si vos sabés que la persona o sentís incluso, o tenés la percepción de que esa persona no te va a ayudar o no es tu match, digamos, y sucede y, y inclu- e incluso... He escuchado a algunas eh, psicólogas o psiquiatras que también dicen, miren, a veces yo despacho pacientes y lo refiero a otro porque sabemos y sé que no hago clic la psiquiatra que tenía al principio, la primera que te mencionaba, ella era, yo me sentaba, aquí están sus pastillas, estos 10 minutos duraba la consulta, y yo, puchica, pero quiero hablar, quiero decirle cómo me siento, quiero decirle, eh, y no, eh, tiene que tomarse eso y ya, porque a usted no le gusta tomarse la medicina, porque eso lo baja del palo, me decía todavía, y yo, vaya, <risa> pero, pero, ¿cómo podemos hacer? Porque me siento mal con esto, no, pero no, aquí, que así es, que no sé cuánto y no se puede hacer nada más. No, darte opciones, todo eso son signos que tú tenés que ver eh, como te mencionaba en, en, en la parte, si va a ser una psiquiatra igual una psicóloga que te va a regañar que eh, sueles imponer que no te da o que no te escucha adecuadamente, eh, son también señales de que no es un match para ti entonces, eh, buscar mucho la parte de cómo te sentís cómodo con las personas que, que te está atendiendo eh, realmente con, con Andrea, que fue mi primera life coach Bueno, que que fue, es mi live todavía. Eh, Hicimos clic desde la primera cita. Eh, Luego, con Dina, cuando la conocí, porque Dina ha sido también mentora y es amiga también de Andrea, ella me la recomendó. Entonces, cuando hablé con Dina, Puchica, también hicimos un turbo, mega clic. Y también con la psiquiatra, puchica. Y, la, y también buscar psiquiatras que eh, sean psicoterapeutas, porque una psiquiatra que no tiene el conocimiento de la psicoterapia, eh, también son, son muy de, de más de, vaya, más fisiológicos, más. Así, en cambio, una psicoterapeuta te escucha, es como que vayas a otra cita con, con el psicólogo, eh, solo que sabe la parte de la medicación, ¿verdad? Entonces, eso me ha gustado, puchica, a veces las citas con mi psiquiatra son de una hora y media. Porque yo tengo una maestría también en neurociencias aplicadas al marketing, conozco un poco de cómo funciona el cerebro. Entonces yo soy bien metido en que vaya, mire, me va a dar esa pastilla y qué neurotransmisores afecta, qué parte del cerebro afecta, cómo funciona aquí y así. Y ella me va explicando todo ella con una súper gran paciencia, eh, no solo como por salir del paso y medicar. Entonces todos esos factores, como te digo, son los que tenés que ir evaluando eh, de cómo te sentís cómodo con la persona que, que, que te está atendiendo. Así que que le han probado solamente un psicólogo, solo una psiquiatra, pues y saben que todavía que tienen algo que no les permite cómo avanzar porque es bien como difícil poder entender que tenés un trastorno ¿no? y prácticamente es cuando te sentís estancado te sentís que no logras salir del, de, del mismo hoy en que estás aunque todo va bien entonces eh, sí definitivamente lo bueno es empezar tal vez con, con un psicólogo una psicóloga y luego pues si es necesario la psicóloga te va a escalar y te va a recomendar ya, ya psiquiatra y no es malo pues yo al principio lo tomé como, como ofensa, incluso hasta medio eh, debatimos con Dina de que sí tenía que ir, que no, pero al final dije, me dijo, confía en mí, anda, quitémonos la duda, por favor, y demos y pues eh, también creo que es parte y tarea del, de, del paciente cumplir, cumplir con nosotros y me dijo ella, mira, no te preocupes, yo te voy a llevar de la mano, vamos a ver, yo voy a estar en contacto constante con ella para saber, uno, que es un match para vos, y dos, que realmente está atendiendo y atacando lo que tiene que hacer. Eh, y eso también me me dio tranquilidad de que tenía también un un apoyo con quien le podía contar, mirá, me dijo esto la psiquiatra y y, y no pasó y y así, y al final pues agarramos una gran confianza con con ella y y hasta incluso le he recomendado con con algunos amigos y amigas y, y ha salido buenísima
0: Así me pasa, a mí también con mi psiquiatra, ya que ella también es psicoterapeuta y no es alguien que solo se dedica a darte medicamentos sin escucharte sino que es alguien que con empatía va resolviendo y en conjunto se va viendo si el tratamiento va bien, si hay que modificarte algo, cómo te sentís con tu tratamiento. Hay un diálogo y una retroalimentación de ambas partes y creo que eso es bien importante. Tú también mencionabas varias señales o red flags para saber si un profesional de la salud mental es adecuado para mí o no. Y para todos los que nos escuchan, es importante que sepan que ustedes deberían de sentirse en la confianza de contarle a su terapeuta cualquier cosa. ¿Por qué? Porque saben que es una persona empática que no los va a juzgar.
1: Otra cosa importante dentro de esto es la honestidad. Eh, a veces nos da pena contar cuestiones personales o incluso muy personales y, y creo que, que parte clave para que funcione el tratamiento es no mentirle a la psiquiatra o la psicóloga solamente por decir, ay, voy a decirle esto para que me quite las pastillas o que me dé otras pastillas que quería. Eh, o, o que no me regañe o porque creo que me va a decir esto, sino que realmente tener una verdadera confianza con alguien, lo que yo les digo a algunos, literalmente tiene que ser tu mayor confidente, tu psicólogo tu psiquiatra, y si no lo es también es otra señal para que que tomes que el, prácticamente el psiquiatra, el psicólogo, el profesional de salud no te ha dado el espacio, o la confianza para poderte expresar. Entonces, es muy importante porque incluso eh, te pueden adaptar el tratamiento dependiendo que si tomás alcohol, no tomás alcohol, que si fumás, no fumás eh, y así, ¿verdad? Entonces, eh, es importante ser honesto para que no haya ningún choque eh, con los medicamentos que se dan.
0: Ven, mencionanos, ¿cuáles fueron los estigmas con los que tú te encontraste cuando te dijeron que ibas a ir donde una psiquiatra? Cuando la psiquiatra te dijo, vas a tomar medicamentos, ¿cuáles fueron esos pensamientos automáticos con los que tú batallaste? Y segundo, si te has topado con gente que te haya juzgado debido a tu condición.
1: Sí, mira... eh... Realmente la gente, en, en mi caso, se sorprende bastante cuando, cuando comento esto. Eh, no muchos tienen conocimientos, eh, no lo hago eh, así tan público, con bombos y virotes, hasta el momento no he tenido pues como digamos un estigma de parte de la gente o alguien que diga puchica me ve feo, ya no me llevo con él por eso, eh, sino que al contrario me dicen, en, y entre comillas, no, no es que sea así, pero puchica te ves súper normal, no te ves así, que no sé cuánto, eh, porque no me han conocido cuando, <ríe> cuando andan en un brote, pero, pero cómo se llama, pero ajá, eso fue lo primero, ¿cómo, cómo le digo a la gente, ¿Cómo, le, lo, cómo se los transmito, qué va a pasar si... Si se me hace esto público, inventa algún periódico o alguien publicar y, 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 hacerme, y hacerme daño, quererme eh, ofender o minimizar porque tengo eso. Esos fueron como las primeras preguntas que, que mm. comenzaron a surgir en mi cabeza. En cuanto a la psiquiatra, la primera vez sí me llevaron obligado Eh, Entonces fue como que ¿Qué hago aquí? No es es lo mío Esto no quiero eh, No tengo la necesidad de esto Esto lo puedo controlar yo solo Que es otra digamos que creo que de los mayores eh, Inhibidores De ir a la hora de de, de, A la la hora de un profesional de salud Eh, ¿Qué más? Quiero ver Cuando me dijeron que ya la segunda vez Fue como que bueno, y a segunda vez algo sí tiene que hay que ir a, a darle el check engine al, al, al motor de la cabecita, ¿verdad? entonces ya lo acepté como de una manera un poco más abierta eh, psicóloga, el life coach siempre he tenido realmente a la life coach fui porque me sentía que estaba muy estancado en mis metas la life coach más que duerte con el pasado te ayuda con y resolver cuestiones del pasado te ayudan cómo fijarte en tu futuro entonces todos esos factores fueron que ya venía preparado, ya venía en terapia eh, ya medio habíamos hablado del tema con, con la life coach y así ya luego la psicóloga por mi parte la busqué eh, sentía que, que la, el life coaching me estaba sirviendo bastante, pero sentía que tenía varias eh, cosas sin resolver de mi pasado, eh, como lo, lo que pasó con mi papá y otras cosas que, que me han sucedido. Entonces, eh, ya cuando me mencionó lo de psiquiatra, pues lo tomé como, ay, no, me van a medicar otra vez, y mi mito, o digamos, mi, mi tabú dentro de eso era, me van a querer eh, anular, me van a querer... Eh, que no sea yo exactamente y eso fue lo primero que le dije a la psiquiatra fue como, mira le quiero ser bien honesto ya llevo un tratamiento eh, anteriormente eh, lo dejé y no lo he seguido desde hace más de tres años, le digo porque no me sentía bien, me sentía que me anulaban mi, a, mi propia esencia, eh, yo soy bien activo, bien eléctrico siempre ando así todo el día y realmente el, el, lo demás puchica, no, me sentía como que quería avanzar y no podía, quería pensar y no podía pensar entonces, eh, ya iba con, ese, con eso en, en, en mente, y me dijo la, la, la psiquiatra que, mira, te, desde ya te digo, y solamente por eso y por tus primeras palabras, que tu tratamiento no estaba bueno, o sea, te habían dado un tratamiento, como decís tú, para anularte, y no un tratamiento para que te sintieras como vos mismo te sentís cuando andas en tu, en, en, en tu, ¿cómo es que se dice?, cuando andas estable, que puedes pensar bien, puedes hacer las cosas y así, Incluso me dijo, vaya, mire, vamos a ver algo. Vamos, ¿cuántas? Ahorita lo veo porque andaba un poco acelerado cuando llegué la primera vez donde ella. Y me dice, ahorita lo veo que anda usted como a unas 2.500 revoluciones. No. Eso ya se pasó un poquito en las revoluciones que le recomiendo. Me dije, Pero ¿con cuántas revoluciones se siente usted normal? ¿verdad? O, o, o se siente más estable, que no se siente desesperado, que le dé ansiedad, porque también es otra cosa que tengo, el trastorno de ansiedad. Entonces eh, le dije, bueno, me siento bien, bien, bien. Así que logro sacar todo como unas 1.000, 1.500 revoluciones. Vaya, pues ahí voy a, a darle los medicamentos para que se estabilice y se mantengan esas revoluciones. Y dije, "Puchica, nunca me habían preguntado eso, ¿en qué revoluciones querían dar y que me llegaran a, a eso? Y fue que, que dije, bueno, por lo visto el tratamiento va a funcionar y ha funcionado, como te mencionaba, de maravilla.
0: Qué me alegro, Ben. Quiero acá recalcar algo que tú mencionabas que mucha gente te dice. Te ves normal. <ríe> y es que mucha gente puede oír la palabra trastorno, o ya no se diga trastorno bipolar y se imaginan a un loco. Y no, las personas que tenemos algún trastorno mental no es que estemos locas. Y creo que eso es algo del estigma que hemos creado como sociedad durante siglos y que es un poquito de lo que pretendemos romper con Fundación continua También tú mencionabas que no es que lo andé gritando a los cuatro vientos. Y... Creo también que es igual que cualquier otra enfermedad o condición. Por ejemplo, alguien con con diabetes no anda diciéndole a medio mundo, hola, mucho gusto, soy diabético. Y pues, así tiene que ser, porque al final nuestra condición no nos define. Claro que hay que contarlo en nuestra red cercana de apoyo, porque es importantísimo. Y claro que hay que contarlo en espacios como estos para romper estigmas y concientizar. También algo que que quiero recalcar que tú mencionabas es esta relación con tu psiquiatra en la que tú le decís, no quiero perder mi esencia y mi personalidad. Eso es bien importante porque si bien es cierto, a ti te tienen que cuidar para que no pases de cierto número de revoluciones porque esto puede llevar a un episodio maníaco. Eh, Y justo eso es lo que hay que evitar pero tampoco es a suprimirte por completo y dejarte como este personaje eh, de la película intensamente, como tristeza. Que habla hasta así, toda lenta. A esa película <risa> cuando yo la vi fue,
1: sentía que hasta los muñecos estaban hablando dentro de mi cabeza después. <risa>
0: <risa> y hoy sí, ya poniéndonos un poquito serios. <risa> aclarando vos a serio. Ben, para ir finalizando, quisiera que nos contaras cuál ha sido tu vida antes y después de haber llevado el tratamiento adecuado, antes y después de haber aceptado la condición, pero una aceptación, como tú decías, no desde el punto de resignarte o de cruzarte de los brazos o de victimizarte, sino desde el punto de, ok, tengo esta condición. ¿Cómo trabajo ciertos aspectos a partir de ahora? ¿Qué estrategia sigo si me pasa tal cosa? Contanos un poquito ese antes y después.
1: Eh, bueno, digamos que el antes y el después yo he sido, y era algo que no me explicaba y algo que me frustraba bastante, eh, de pequeño, entre los 6 y los 14, creo ver, no, hasta como los 20, eh, que, pues, ya, ya tenía el trastorno, eh, como te decía, yo lo miraba como un superpoder, eh, eh, y realmente lo lograba, digamos, manejar o controlar, era súper disciplinado, era un d- disciplinado así... Eh, Maníaco, te lo puedo definir de esa manera, o sea, yo era sí, todos los días de lunes a viernes a las 8 exactas de la mañana tengo que hacer, eh, practicar piano, por ejemplo, practicaba piano, practicaba karate, eh, hacía magia, te iba súper bien en los estudios, eh, o sea, como te digo, ha sido súper eh, geek, me encanta el estudio, me encanta también el, 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 la parte de la disciplina y, y era muy constante con todo, con toda esa cuestión, ya, ya por los 21 comencé el diagnóstico el, el me hicieron cuando tenía 23 eh, pero ya en los, ve- en, en los 21 comencé a notar que, que no podía ser constante en nada y eso me frustraba un montón, yo hacía puchica porque solamente aguanto dos semanas tres semanas con una gran emoción con miles de ideas con lo que tengo y ya después se me quitan todas las ganas de seguir ese proyecto, ya no le siento sabor o ya no siento esto o ya no siento lo mismo, el mismo amor por ese proyecto, verdad eh, se me fue por completo la disciplina o sea, por más que quería disciplinarme decía vaya, por lo menos con el gimnasio voy a empezar iba un día a la semana dos días a la semana y así eh, el trabajo me costaba mucho avanzar y eso y, y así digamos que eso era como el antes ya eh, post tratamiento digamos eh, desde, de, desde ya el tratamiento actual eh, digamos que empecé con la parte de life coaching que me ayudó como a definir mis metas eh, bastante bien, eh, todavía sentía que me hacía falta algo, y eso le hablaba a André, con Andrea, le decía, mirando siento que estoy bien, las metodologías tuyas me encantan, son buenísimas, y hay algo que todavía siento ahí? que no me permite ser disciplinado como quiero, incluso hasta para subir mis videos de, de YouTube y demás, mm-hmm. eh, ahí fue que comenzamos a hablar con la posibilidad de la psicóloga y eso, ya con la psicóloga pues comenzamos a encontrar un montón de, de, de issues que tenía que ni yo sabía, ni yo me había identificado, eh, y después ya con el tratamiento pues desde septiembre, eh, si, desde, desde agosto como te digo, me regresó la disciplina mágicamente. Eh, sí. He logrado, he estado haciendo ejercicio súper disciplinadamente. Eh, el trabajo lo llevo súper bien. He estado estudiando de nuevo, algo que había dejado también de por lado, leyendo otra vez. Yo me puedo echar un libro prácticamente en tres días, cuatro, cuatro días. Eh, y era algo que, que antes lo tenía bien marcado. Antes me echaba un libro de 800 páginas en una semana, me lo, me lo daba y, y te lo podía recitar casi que. Y todo eso lo fui perdiendo poco a poco. Y eso fue algo también y, y, y que quiero que, que también quede en, en esto y como mensaje que, que fue eh, tanto lo que hablamos con Dina y, y con la psiquiatra eh, que, que, que cu- cuando comencé a comentarle esos cambios, ese como ir dejando de lado, ir siendo como más perezoso, le podría decir, en, en las cosas que hacía, me dijo un término que se llama deterioro cognitivo y que era algo por lo que no quería el tratamiento, me decía, me decía y me decía, mira, puedes hacerlo sin tratamiento, pero te estamos cuidando que no se degenere eso, porque eso se profundiza con los años. Ahorita te puedes sentir bien, te puedes sentir que lo controlas y todo, pero la cantidad de energía, el exceso de energía de neurotransmisores que emite tu cerebro a la hora de, de estar en un episodio eh, maníaco, a la hora de estar en una depresión, eh, eh, o tener excesos de ansiedad, eh, constantemente, andar en ansiedad constantemente todo eso se va agravando con la, con, con, a medida que tenés la edad y, y, y probablemente de aquí a, en cinco años no distingas nada en 10 años tampoco, pero en 20 años sí lo vas a distinguir y en 20 años sí vas a notar pues la diferencia en eh, cómo pensás y todo, entonces a eso se le llama deterioro cognitivo entonces me dijo eso es lo que queremos evitar si te tratas eh, con tiempo aunque sentí que no necesitas el tratamiento eh, esa parte del deterioro cognitivo puede seguir sucediendo y ya me lo explicaste y te, está, y te ha pasado con el sentido de que antes podías concentrarte más, antes podías hacer un montón de cosas y, y salir con todo, era súper disciplinado pero lo fuiste perdiendo poco a poco y así vas a ir perdiendo todavía más, me dijo si no te llegas a un tratamiento, vas a ir perdiendo eh, tu concentración, ya no vas a poder concentrarte casi que en nada, y no es que sea trastorno del déficit de atención, sino que, o que lo tengas, sino que es parte también de la bipolaridad, ya no vas a poder ser hasta coherente con tus ideas, te va a costar plantear más las cosas, entonces todo eso te puede ir generando ese deterioro cognitivo si no lo, si no lo controlas a tiempo, ¿verdad? Entonces eso fue algo también que me hizo tomar acción, y que, que en definitiva como te digo, me ayudó bastante y, y han regresado muchas de las características que te menciono que, que pues tenía antes la parte de, de la disciplina, de estudiar eh, seguido, de concretar los proyectos que, se, que, que me propongo y así. Entonces sí, definitivamente, como te digo, ha sido un, una buenísima decisión.
0: ven qué importantísimo lo que mencionabas del deterioro cognitivo. Y es que tal vez alguien que nos está escuchando pueda que tenga trastorno bipolar también o trastorno depresivo o trastorno de ansiedad y qué tal si esta persona dejó el tratamiento que ojo se da mucho. Muchos psiquiatras me han contado que hay gente que deja su tratamiento porque se empieza a sentir bien, por ejemplo, Y sienten que ya se curaron y que ya no necesitan las pastillas. Y acá, ojo, se sienten bien precisamente porque los medicamentos hacen efecto. Y al dejarlos de tomar, pues tienen recaídas. Pero también se da de gente que lo deja de tomar como a ti te pasó, porque se sienten que no son ellos mismos y que están mejor sin sin tratamiento pero no nos ponemos a pensar en las consecuencias de no tratarse. Y, y de verdad que lo que mencionabas es tan acertado y es que no es lo mismo tratar de curar una enfermedad cuando va empezando a tratar de curarla cuando ya está mucho más avanzada, cuando ya pasaron años y jamás me traté. Y voy a poner el ejemplo del caso de la diabetes, por ejemplo, que... Es una condición que si no la tratas bien, si no te cuidas, y si pasan años y nunca hiciste dieta, pasan años y aparte de la dieta, como nunca la hiciste, ya te dejan medicamentos, pero no te los tomas. Y pasan años y años. Y la cosa es que si no te cuidas, la diabetes te puede hasta dejar dejar hasta ciego. Te podés morir de eso. Te podés quedar sin una pierna, por ejemplo. Entonces, se me hace tan importante que generemos conciencia de si no nos estamos tratando, esto se puede agravar.
1: No, no, no nos vayamos tan lejos con el COVID, si no, tra- si no tratas el COVID a tiempo y te dejas, ay, no, ando la tosecita, que no sé cuánto, y no te tratas a tiempo, se puede eh, agravar. Entonces, incluso la, la, la mayor cantidad de, de, de fallecimientos que han, han habido por COVID ha sido por tratamiento tarde. Entonces, definitivamente, como te mencionaba, hay que atacarlo y, 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 y tratarse lo más pronto posible. Eh, si alguien te lo diagnosticó, uno verificar, pedir una segunda opinión, si no te sentís eh, confiado con la primera opinión. Si le han diagnosticado bipolar tipo 1, que es con la tendencia a la manía, les recomiendo que busquen un test de manía de Young, se llama. Eh, eso fue lo que a mí me terminó de abrir los ojos, que dije, mmm, ah, pues sí, tengo eso. <risa> Entonces eh, ese es un test bastante sencillo eh, y que te puede dar también un parámetro de, de que si realmente lo necesitas o no. Y esa es otra cosa también. En, 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 en el pasado no me hicieron ningún test, nada, ni pruebas, ni algo. Yo soy tri obsesionado con las pruebas que te ayudan a determinar personalidades y cosas así. Entonces, definitivamente de ahí fue que, que cuando me hicieron ese test y todo, ya dije, bueno, ya hay algo cuantitativo que podemos contrastar, ¿verdad? No solamente la suposición de la psiquiatra o de la persona que te está tratando, sino que, que hay algo también que respalde lo que ella está diciendo. Entonces, eh, como te mencionaba, consejos, si, si, si dejaron de tomar medicamentos, buscar una segunda opinión, eh, verificar realmente que el, que el diagnóstico haya sido el, el, el adecuado, y, pues, eh, si, si se tiene, como mencionabas, lo de la presión, eh, como si te da algo en la presión en el corazón, pues, ni modo hay que tratárselo. Eh, probablemente vas a vivir con tratamiento toda la vida, pero es algo que, de, que te va a ayudar a mejorar bastante.
0: Ben, ¿cuál sería el último consejo que tú le darías a alguien que nos está escuchando y que pueda que esté pasando por lo mismo, o que está indeciso y no sabe qué hacer? ¿Qué sería lo que tú le dijeras
1: Mira, eh, primero que no todo se ha acabado, no todo llega hasta ahí, sino que siempre hay algo adelante, siempre hay algo que se puede hacer eh, Segundo, eh, hablar con gente de confianza, con tus amigos de mayor confianza, o con tus familiares de mayor confianza, creo que también eso, eso es una parte clave de cómo te observan o ser abierto con, con, con la forma, cuando te dan observaciones de cómo te ven eh, a mí me enojaba que me decía mira, te ves bien pelado ahorita, o mira, este, te ves que andas las revoluciones a mil por hora, mira, andas, andas diarrea de idea ahorita, y yo me enojaba, yo era como que, no, yo así soy, que no sé cuánto. Y al final, eh, todo, eh, eh, al final, eh, hoy me lo dicen, y medio me molesta todavía, pero no tanto como antes. Entonces, eh, cuando te hacen ese tipo de observaciones es porque te están viendo que no estás en tu en tu personalidad normal o como actúas normalmente. Entonces, estar atento a esas observaciones, no ser cerrado o cerrada en eso, sino que, que estar atento y, y si hay esas observaciones, eh, consultar con una psicóloga. Creo que, que, que una psicóloga es quien te puede dar el mayor parámetro eh, con eso y si es necesario pues que te refiera a psiquiatra porque hay, hay personas y hay algunos trastornos que pueden ser más leves que otros que no necesitan incluso no requieren tratamiento sino que solo requieren tratamiento psicológico entonces no necesitas medicación otros que sí pues eh, hay que hay que medicarlos hay que tratarlos entonces eh, ser abierto a eso no tener tabúes estigmas y, y evaluar muy bien a tu persona eh, o a tu, a tu profesional de cabecera, pues que de esa manera también eh, ver si es la persona adecuada para ti. Si te cae mal desde el principio, definitivamente no continúes porque siempre te va a caer mal por más que quieras cambiar ¿Sí? esa ¿Sí? Entonces, eh, suena duro, suena tonto, incluso hasta tonto, pero, pero es lo que va a dictar la relación que vas a tener con, tu, con tus profesionales de salud. Entonces, eh, creo que esos son los mejores consejos que les puedo dar. Y, y si no se sienten cómodos, pues buscar una opinión. Aquí en El Salvador hay cientos de psiquiatras y psiquiatras muy buenos. Eh, entonces, es eh, encontrar el right match para, para ti.
0: Gracias, gracias de verdad por contarnos su testimonio, por darnos todos esos consejos tan valiosos que estoy segura que van a ayudar a muchísimas personas.
1: Sí, esto es como buscar novio o novia, creo yo. No te vas a ir con la primera persona y solamente porque cortaste la primera vez no vas a decir, ay, no, ya todos los novios o no, novias pueden ser malas, sino que a buscar a, a buscar la relación perfecta y claro. el profesional de salud, ¿verdad?
0: Claro, Ben. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por darnos este espacio y contanos para quienes nos escuchan cómo te pueden encontrar en redes sociales
1: buenísimo, un placer haber compartido con todos ustedes, cualquier cosa eh, me pueden seguir en todas las redes sociales como Mago Ben, Ben con B grande, así B-E-N ahí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram en Twitter, en YouTube, en LinkedIn subo constantemente eh, contenido de marketing, de vez en cuando subo magia por ahí, así que, que pues para que se puedan entretener y aprender un poco
0: Eso es todo por el capítulo de hoy recuerden dejarnos sus comentarios compartirlo si les gustó y darnos muchos likes. Aprovechamos este espacio para agradecer a Banco Agrícola, quien el mes pasado nos hizo una donación patrocinio bronce para el Programa de Salud Mental para El Salvador, programa en el cual brindamos atención psicológica de manera gratuita para las personas que no pueden costearse su tratamiento. Si tú también quieres donar, puedes hacerlo a través de nuestro sitio web www.fundacioncontinua.com Nos vemos en el próximo capítulo de Transformente. Hasta la próxima.